0: Hola, hola, valientes. Bienvenidas a un nuevo episodio de mi programa de entrevistas Maestra Vida. Soy Rosana Becerra, creadora del proyecto rosanabecerra.com. Y hoy tengo el inmenso honor de subir a nuestra tarima de conocimiento, pero sobre todo de conciencia, a Ricardo Eiris. Ricardo es el creador del Método Integra, conferencista, escritor de diversos libros. Eh, y tras dedicarse pues, por más de 25 años al mundo empresarial, a la dirección de empresas, a la docencia universitaria, en el año 2009 decide cambiar radicalmente su profesión para convertirse en un profesional de su propia felicidad. Y es con este objetivo en mente que comienza esta investigación en el mundo energético, pero más concretamente de la mente y del subconsciente. Y resultado de esta investigación es el método Integra. Bienvenido Ricardo, es un gusto para nosotras tenerte aquí en Maestra Vida.
1: Pues muchas gracias, Rosana. El gusto es verdaderamente mío.
0: Bueno, eh, Ricardo, mira, el mundo del desarrollo personal, el mundo del desarrollo espiritual para las personas que recién empezamos eh, este camino, a veces nos suenan conceptos mm, raros, teorías que nos parecen como un poco místicas, a veces increíbles. Dime qué le hizo la Maestra Vida a Ricardo para que decidiera cambiar su vida tan acomodada, de ese salario de, de, de ejecutivo exitoso, de esos estudios de, de posgrado y lanzarse en este mundo más místico y de la, de la investigación de la mente y del subconsciente. Cuéntanos, ¿qué te hizo la Maestra Vida?
1: Pues la verdad es que me hizo ir porque en el que las cosas, yo pues para, a ojos de las personas tenía el éxito a todos los niveles, ¿no? Tenía el éxito profesional, tenía el éxito económico, tenía éxito a nivel social, a nivel personal en la familia, pero, pero tenía una sensación interior de insatisfacción, una sensación interior que me decía que, que yo no estaba viviendo mi vida, que yo estaba viviendo la vida que la sociedad quería que yo viviera, que yo las decisiones que tomaba en cada momento, pues eran las que cualquiera podía tomar en mi lugar, ¿no? Las decisiones lógicas, la razón, ¿no? Y, y bueno, y delante de esa situación llegó un día en el que tomé la decisión de cambiar de forma radical, de, de enfocarme hacia mi propia felicidad, de enfocarme a que mi profesión era esa, ser feliz y, y que todo lo que hiciera en mi vida tenía que estar alineado con esa felicidad, con, ese, con esa paz interior, con ese equilibrio interior, con esa satisfacción, esa plenitud que realmente es lo que hay en, en la felicidad. Entonces, no me maltrató la vida, al contrario, me trató muy bien, pero me trató muy bien por un camino que, que, que bueno, que al final era un camino de, de apatía, un camino pues, de insatisfacción por, por no da, haberle encontrado realmente el sentido o la misión a mi vida.
0: Bueno, de esto que nos acabas de decir, realmente me surgen eh, dos preguntas y la primera es... Mmm... Para tú tomar esta decisión tuviste que dar ese salto valiente ¿sí? y plantarte en tu seguridad. Y es precisamente ahí donde yo creo que muchos seres humanos nos quedamos estancados. ¿sí? O sea, tenemos, te, te, tenemos miedo. ¿Cómo el subconsciente nos bloquea en esa toma de decisiones o en ese querer pasar a la, a la acción? ¿O cómo lo viviste tú?
1: Piensa que nuestro subconsciente está programado para vivir del modo en el que pues, hemos venido viviendo. Nosotros vamos adquiriendo una programación que nos lleva a repetir siempre unos mismos patrones. Eso, pues evidentemente nos pone en una situación de resistencia al cambio, de estarnos frenando ante situaciones que nos sacan de aquello que conocemos, de aquellas experiencias que realmente pues, nos permiten estar en una zona en la que como mínimo sabemos dónde está la limitación o dónde está el impacto máximo a nivel negativo. Pero también nos frena para vivir otras oportunidades que nos encontramos ahí, ¿no? Lo típico que se habla de la resistencia al cambio, pues es algo natural porque nuestro subconsciente nos lleva a actuar de esa manera. Eh, en mi caso también había esa resistencia, pero para mí fue más importante el actuar en base a la coherencia personal, la coherencia interior, el encontrar la coherencia con esa decisión que tomé en ese momento de, de ser feliz, ¿no? De que mi profesión era ser feliz. Porque en el momento en el que... En, empecé a actuar en base a lo que me permitía a mí ser coherente, entonces las decisiones eran mucho más sencillas, después pues era mucho más fácil. Cuando actuamos por obligación, se complica todo. Cuando actuamos por coherencia, las cosas pues, se convierten en sencillas. Te puede costar tomar la decisión, sí, pero la tomas con la seguridad de que estás yendo en la dirección en la que tienes que ir. Entonces nuestro subconsciente, si lo tenemos alineado, programado, para pues, poder dar lo mejor de nosotros mismos y si lo tenemos alineado para buscar las oportunidades allá donde aparecen y dejar atrás y renunciar pues, a esa comodidad, a esa seguridad que muchas veces tenemos si nos mantenemos inmovilizados, pues eh, evidentemente nos va a ayudar a cambiar nuestra vida y a conseguir aquello que queremos en la vida. Si permitimos que siga frenándonos, que siga eh, siendo un lastre de cara a poder cambiar, de cara a poder encontrar aquello que quieres en la vida, evidentemente pues, no vas a dar pasos para cambiar nada. Vas a mantenerte en esa situación que posiblemente no te satisface, que posiblemente te está haciendo sufrir y, y no vas a ser capaz de salir de ahí. Quien nos lleva a salir es nuestro subconsciente. ¿m? Quien realmente nos permite cambiar y tomar decisiones y salir de esa situación es esa parte de nuestra mente que que nos lleva a actuar en automático, ¿no?
0: Sí. Eh, Ricardo, tal vez es una pregunta muy personal, pero creo que de pronto la com va, va a dar muchas luces a la comunidad para que se vea reflejados en su propia historia. ¿Qué edad tenías tú cuando tomaste esa decisión?
1: Pues yo en aquel momento tenía 41 años.
0: ¿Y tenías familia, hijos, esposa?
1: Sí, por supuesto tenía unos gastos importantes, <risa> tenía unos compromisos de gastos muy grandes y, bueno, acordes con los ingresos, ¿no? Lo típico. Nosotros vamos adaptando nuestros gastos a nuestros ingresos, nuestro nivel de vida pues se ajusta con, con aquello que nosotros vamos consiguiendo en cada momento. Y, y sí, tenía tengo dos hijas y en aquel momento, por supuesto, las tenía con, con mi esposa y... Ese cambio es un cambio de toda la familia, no era un cambio solo mío. Por supuesto que cuando yo tomé la decisión de renunciar a toda esa vida que, que tenía acomodada, eh, estaba obligando a mi familia a hacer un cambio drástico en su vida. Entonces es importante, si, si se hace eso, pues que la, que la familia te acompañe. Porque si tienes la resistencia de la familia, si ellos no quieren, es muy difícil que nosotros lo podamos hacer, ¿no? que, que tú puedas llevar adelante una decisión de ese tipo.
0: ¿Y qué sugerencia nos podrías dar para esa transición? Porque mira, en este momento, sí, no sé si te has dado cuenta que está como en el boom o el auge este concepto de vive de tu pasión, vive de tu propósito. Claro, cuando uno lo escucha y tiene un jefe que, entre comillas, odia un trabajo que no quiere seguir haciendo, que le toma 14 horas al día, dice, sí, yo también quiero eso, yo también quiero vivir de mi pasión, yo también quiero tener una, una, una misión en mi vida. Pero lo cierto es que estábamos como tú en aquella época o con unos hijos, con una pareja, con una hipoteca. ¿Cómo vivimos esa transición? Y cuando yo sé que es mi momento para decir estoy alineado con mi subconsciente, ya puedo lanzarme. ¿O ¿Cuánto, cuánto dura ese, ese, esa transición?
1: Yo recomiendo hacer el cambio no del modo en el que yo lo hice, porque yo lo que hice fue renunciar a todo. O sea, yo renuncié al trabajo, en consecuencia renuncié a los ingresos Evidentemente, para renunciar a eso, pues también tienes que renunciar a los gastos. Bueno, tu, tu estilo de vida tiene que cambiar, sí o sí, porque no puedes mantener exactamente los mismos niveles de gastos si, si no tienes los ingresos que lo soporten. Y renuncié a, pues, al, al lugar donde vivía. Me fui a vivir pues, a la playa, que tenía una casa en la playa, y renuncié pues, a vivir en donde estaba viviendo en Barcelona. Eh, renuncié a muchos amigos, a, a mi entorno social... Pero yo no recomiendo hacer esos cambios drásticos de esa manera. Porque lo que yo estaba buscando era cambiar yo, Yo estaba buscando sentirme en paz conmigo mismo, sentirme realizado, sentirme pleno. Y, y lo que estaba haciendo era buscarlo fuera. A través de esos cambios externos, yo estaba intentando encontrarme a mí mismo. Pero eso, eso no funciona de esa manera. Ese camino es el camino más difícil, es el camino más doloroso, el camino en el que realmente tienes que renunciar. A cosas, a muchas cosas, para tú poder encontrar ese, ese, ese equilibrio. Yo recomiendo hacerlo al revés. Recomiendo cambiar interiormente, hacer esa transformación interior, alinear tu subconsciente con la persona que quieres ser, con el estilo de vida que quieres llevar. Y a partir de ahí, una vez haces ese cambio interior, después todo empieza a alinearse para que encuentres en tu vida esa realidad que tú has programado para vivir. Y ese, ese proceso es un proceso que puede ser muy fácil, que puede ser muy rápido, especialmente si lo hacemos pues, utilizando método de Integra. Y, y es un proceso que no es doloroso, al contrario, que no vamos a nunca conectar con el dolor, sino que vamos siempre a estarnos enfocando en esa vida que queremos vivir y en esa persona que nosotros queremos ser. Eh, en consecuencia, no, no recomiendo nunca seguir mi camino, seguir el camino que yo hice, sino seguir el camino pues, de la transformación interior. Cuando sigues eso, todo, absolutamente todo en tu vida empieza a alinearse con esa realidad. Ese jefe que tienes que, pues es un. Pues que tiene mal genio, que te maltrata, incluso en el momento en el que tú cambias interiormente, ese jefe deja de actuar de esa manera. O posiblemente ese jefe se aleja de tu vida. O tú te alejas de la de él, pero sin tener que hacer nada en especial, nada raro, sin tener que tomar decisiones muy drásticas. Al contrario, vas a tomar decisiones y vas a generar una realidad siempre en base a la coherencia con tu nueva vibración con el estado en el que tú te has puesto con las creencias que tú te has interiorizado y eso te lleva pues, a, a dejarte fluir, no a tener que estar luchando contra las circunstancias no, no a tener que estar luchando contra tu propia resistencia al cambio sino al contrario, permitir que esa nueva programación pues eh, encuentre resonancia en el entorno, en la realidad que vives y eso es mucho más fácil y es mucho, mucho se disfruta mucho más, vamos
0: bueno, aprovechando que, que estamos en este contexto y que hemos llegado, pues, a, a este ejemplo, cuéntanos cómo a través del método Integra podríamos salir de un rollo como este, como del rollo de no me gusta nada esto que estoy viendo, yo quiero vivir de mi pasión, pero estoy en esta realidad que no me gusta ni cinco. ¿Cómo el método Integra nos puede ayudar?
1: ¿Cómo pues funciona? Mira, pues de dos maneras. Al, al final lo que vamos a hacer es cambiar nosotros interiormente. Y eso qué nos puede llevar? Nos puede llevar por un lado, si queremos pues encontrarle el lado positivo de la situación que estás viviendo, decirle a tu subconsciente que ponga su atención en lo bueno, en lo positivo, en lo que realmente tiene que, que a ti te aporta, porque habitualmente nos centramos exclusivamente en lo negativo. Vamos por la vida mirando solamente la parte negativa de las cosas. Entonces, sobre todo cuando ya estamos ahí en, en metidos en una dinámica en la cual pues, eh, estamos muy quemados ya, por, el, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el momento en el que le empezamos a dar a nuestro subconsciente las indicaciones de que ponga su atención en la otra parte, en aquello que realmente tiene de bueno, en aquello que realmente te hace crecer en tu trabajo, eh, evidentemente vas a vivir esa situación de forma totalmente distinta. Entonces, esa es una forma en la que podemos. La otra forma, si realmente tú quieres salir de ahí, si tú quieres cambiar, lo que tienes que hacer es alinearte interiormente para crear esa nueva realidad. Es decir... ¿Cómo, tú cómo quieres vivir a nivel profesional? ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Cómo debería ser tú para vivir en ese trabajo? ¿Cómo debería ser tú para conseguir ese trabajo? Eh, tienes que tener iniciativa, seguridad en ti mismo, confianza en ti mismo, tendrás que tener visión, tendrás que tener eh, la capacidad de asumir riesgos, tendrás que tener pues, tolerancia a la frustración porque igual en ese proceso para realmente estar viviendo esa situación pues vas a tener que pasar por situaciones que no te van a gustar. Bueno, una serie de características que tú tienes que tener para poder realmente alcanzar esa vida que tú quieres vivir. Pues bien, eso se lo podemos decir también a nuestro subconsciente para que esté enfocado de esa manera, para que desarrolle en ti esas capacidades y habilidades que te van a permitir realmente vivir en ese trabajo. Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues eh, en el momento en el que estás programado así, que tienes seguridad en ti misma, en el momento en el que tienes la confianza en ti mismo pues para iniciar proyectos, aunque, pues, aunque a corto plazo a lo mejor no salga o sí, evidentemente, todo puede salir muy rápido, ¿no? Pero... Tenemos que, que tener esa seguridad, esa confianza, esa iniciativa para, para después poder avanzar en la dirección que queremos avanzar. No es una cuestión de decir, ahora yo me programo y ya me viene solo. No, tienes que ir tú a conseguirlo. ¿Quién? Nosotros nos vamos a programar, nos vamos a alinear interiormente para conseguir ser esa persona y materializar el resultado que queremos materializar, no para esperar que nos llegue de fuera. ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Decir, yo quiero conseguir pareja, esa pareja fantástica y maravillosa. Me tengo que programar pues, para, para atraer a mi vida a ese tipo de personas. Pero también me tengo que programar para yo ser la persona ideal de esa pareja. Y además tengo que programarme para yo dar los pasos necesarios para conseguir esa pareja. No voy a estar esperando en casa que venga la pareja. no Como mucho puede venir el cartero. no Y si no es la persona, pues, pues ya no te encaja No, tú tienes que hacer cosas para conseguirlo. No, no nos viene de fuera, sino que somos nosotros los que lo logramos. Entonces, para lograrlo tenemos que tener las, las características, las capacidades, las habilidades que nos permitan conseguirlo y que nos lleven a actuar para lograrlo. De esa manera actúa Método Integra.
0: Mira, a mí con esto que nos acaba de explicar me parece que pones una diferencia fundamental de lo que hace el método Integra y no sé si las personas que nos escuchan se dieron cuenta, pero yo sí, es que todo lo estás proyectando hacia dónde yo quiero llegar y de ninguna forma estás buscando o indagando en el pasado a ver qué es lo que me tiene a mí en esta mala situación, que es donde yo creo que también muchas personas que están llegando al desarrollo pues no, al desarrollo espiritual, están estancadas y revolcándose en su propio sufrimiento una y otra vez, a ver cómo fue que mi papá me traumatizó, cómo fue que mi mamá me traumatizó, a ver si yo ahorita por fin puedo hacerme correspondiente con una pareja. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Ricardo, pero yo ahí siento, bueno, tú eres el experto en el subconsciente, que, que la mente como que nos juega esa mala pasada, como que dice, no, ve y averigua, ve y averigua, y te tiene ahí investigando en el pasado y privándote un poco de ese, digamos, de ese objetivo que te puedes trazar o de ese futuro que tú mismo te puedes construir.
1: Sí, piensa que la mayoría de técnicas que se han dedicado al desarrollo personal, a la con superar y camorias pues la mayoría nos llevan por el camino ese de conectar con el pasado, de conectar con esas experiencias que hemos vivido, de conectar con las emociones que se sintieron en aquel momento, ese es un camino pues doloroso por un lado porque evidentemente lo pasas mal mientras estás haciendo ese recorrido, pero por otro lado bastante, eh, yo diría que, que, que da pocos resultados es decir, que el cambio realmente a corto plazo es muy limitado al contrario, lo normal es que siguiendo ese recorrido estás peor cada vez hasta que llegue un día en el que pues puedes acabar de hacer el cambio y se pueda soltar y liberar toda esa memoria. En efecto, en Método Integra no seguimos para nada el camino ese. Las memorias que nosotros tenemos es el impacto de un, como, vivido como consecuencia de un suceso. Pero el suceso en sí no es importante, no es relevante. Lo que importa es la memoria que nosotros hemos generado como consecuencia de ese, de ese impacto, de ese suceso. Es lo mismo que no tienes un auto, tienes un accidente con el auto y cuando vas a repararlo al mecánico, ¿qué hace el mecánico? Se pone a investigar cómo fue el accidente y qué habías bebido, si habías eh, discutido con tu marido esa mañana o si estaba lloviendo hacia o hacia, o, o, o hacia sol. No, esa información no es relevante, no importa. Fuera como fuera, lo importante es qué ha sucedido en el auto como consecuencia de ese accidente. ¿no? Y lo que hay que hacer es reparar el auto. Pues en nuestro caso es lo mismo. Cada experiencia que nosotros vivimos nos deja un impacto. y Nos podemos quedar con un trauma, nos podemos quedar con un bloqueo emocional, nos podemos... Podemos haber interiorizado una serie de creencias al respecto de cómo son las circunstancias, cómo funciona el mundo, cómo somos nosotros que nos estén limitando después de cara al futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esa programación que nosotros hemos generado. Y para eso no es necesario saber ni siquiera de dónde viene, no es necesario saber el suceso que hay detrás de esa programación. Entonces, en Método Integra no buscamos para nada esa información que hay detrás de los sucesos, sino que buscamos la programación que hay y la cambiamos para que esté alineada con lo que realmente nosotros queremos que sea nuestra vida. Es decir, Si realmente queremos ser esa persona valiente, decidida y segura de sí misma, que, que es capaz de pues, cambiar de trabajo y vivir de forma distinta, pues eso es lo que vamos a hacer, poner esa programación nueva, habiendo borrado las memorias que tengamos, que nos estaban limitando para poder vivir de esa manera.
0: Bueno, de pronto para darle tranquilidad a las personas que apenas están entrando en el mundo, brevemente descríbenos cómo se generan, esas creencias, yo creo que igual ese conocimiento hace falta tal vez para el intelecto para decir, ok, así se genera una creencia, puede ser, no sé, de esta vida, de otra vida, como sea que lo maneje el método Integra, pero ya que yo sé esto, ahora me quiero concentrar en el futuro. Démosle esa información a las personas que nos escuchan, Ricardo.
1: Pues mira, las creencias las podemos eh, grabar, interiorizar de muchas maneras distintas, de forma espontánea, desde que nacemos, estamos ya grabando creencias, simplemente... Cuando somos pequeños, todo lo que vemos a nuestros, todo lo que todo lo que vemos en la televisión, directamente nos está impactando a nivel del subconsciente y estamos grabando mucha información de creencias respecto a nuestra vida y a nosotros mismos. esa, esa información eh, pues después evidentemente está condicionándonos en nuestro día a día eh, y nos está llevando a vivir experiencias muchas veces que no nos gustan porque muchas de esas creencias una vez extrapoladas a otro entorno a un momento de nuestra vida pues nos están generando unas limitaciones a la hora de nosotros interactuar con nuestro entorno pero esa es la forma espontánea y desde que nacemos hasta que morimos lo estamos haciendo de forma espontánea, de forma no consciente ¿Podemos grabar las creencias? ¿Podemos cambiar nuestras creencias conscientemente? Sí, por supuesto. Igual que lo podemos hacer inconscientemente, lo podemos hacer conscientemente. Y hay muchos caminos para hacerlo. Nosotros en Método Integra, el camino que enseño, por ejemplo, cuando hacemos los cursos de medera, es muy simple. Con un imán, un imán que podemos tener en, el, en la nevera, en el refrigerador, de esos de publicidad, de la pizzería o de cualquiera, da igual, cualquier imán. Simplemente cerrando los ojos... Y repitiendo esa creencia en silencio mentalmente, mientras te vas pasando el imán haciendo este recorrido desde aquí, desde el entrecejo hasta la nuca, y eso lo repites tres, cuatro o cinco veces, lo normal es que con eso sea suficiente como para que esa creencia ya la tengas grabada, ya se queda interiorizada en tu subconsciente.
0: Wow, así Entonces, es en Hay muchos
1: cambios, y dos, eh, como los que nosotros seguimos, otros que son bastante más lentos.
0: Ok. Eh... Ricardo, por favor, dame o exponnos algún caso emblemático en el que tú digas, yo trabajé con esta persona o esta persona vino a alguno de los cursos Integra en la búsqueda de recuperar ese poder, de buscar esa seguridad y compártenos un poco cómo cambió la vida de esa persona a través de Método
1: Integra. Pues bueno, casos muchísimos. O sea, me costaría elegir un caso, pero... Te puedo decir casos de instructores de método integra que, que se han hecho instructores por el cambio en su vida. Una, una chica, por ejemplo, que en México me vino a una conferencia mía en la presentación de un libro y bueno, simplemente como consecuencia de venir a esa conferencia se dio la oportunidad de ir a un taller de felicidad que impartía. Esa persona llevaba pues, seis meses sin salir de casa estaba encerrada en su casa con un estado depresivo en el que, vamos, no, no salía prácticamente para nada a la calle. Pero ese día decidió, que no sabía por qué, pero había algo que le había dicho que, que tenía que ir a la presentación de ese libro. Pues bien, simplemente vino al taller de felicidad, que es un taller que hacemos, eh, dura cinco horas, y, y acabando el taller la persona era completamente otra. De hecho, tanto era otra, que al cabo de dos meses se vino a hacer los cursos de método Integra para aprender y para poder enseñar después, convertirse en instructora y enseñar a otras personas. Salir de un estado así, pues en general es relativamente sencillo, es muy fácil y bastante rápido. Casos de cáncer que se han curado simplemente quitándose, pues un bloqueo emocional que podían tener detrás, que era el que estaba causando el desarrollo de esa patología, pues también tengo muchísimos, pero muchos que sí, que los hemos hecho en y que hemos estado trabajando y muy teniendo pues, la información que sale en los libros, siguiendo las instrucciones o viendo videos por YouTube y aplicándose ellos mismos las técnicas que explico en los videos y que, y que su vida ha cambiado de forma drástica, ya digo, curándose patologías graves como cánceres o pues eh, cualquier otro tipo de, de situación, ya sea emocional o mental. ¿no? Una cosa de las que, por ejemplo, está funcionando muy bien es el programa Transformate que tenemos, que es gratuito. Se puede uno suscribir en nuestra página web de métodointegra.com. y ese, ese programa lo que hace es enviarte a diario una creencia para grabar y entonces te da las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer para interiorizarla. Pues bien, no te imaginas la de mensajes que recibo de, pues de, la, de personas que están suscritas al programa explicándome cómo en una, dos, tres semanas y simplemente haciendo ese pequeño ejercicio diario de agravar una única creencia, pues que están viendo cómo sus vidas están cambiando de forma radical. Es decir, de, de gente que no tenía ilusión por la vida, a la vida con ilusión, con optimismo, con ganas, a ser felices. O sea, que cambios, pues, lo normal, de hecho, es que los cambios se den y se den de forma muy fácil y, y se den de forma muy rápida. Y eso es la parte más bonita, ¿no? Eh, de hecho, yo tengo el hábito de que cuando hago sesiones ni siquiera me preocupo después de cómo le va a la persona con la que he tenido la sesión, porque lo normal es que le vaya bien. Entonces, desapego total al resultado una vez lo haces.
0: Esto que acabas de decir me parece clave, y ojalá lo podamos aterrizar, es el, el desapego a ese resultado o cómo manejamos la expectativa. Porque te digo la verdad, Ricardo, yo cuando entré a este mundo, yo quería que mi esposo respondiera de cierta forma, que mi hija se comportara de cierta forma y como que yo sabía cómo todo el mundo tenía que ser para que todos fuéramos felices. Sí, pero la vida no siempre te responde como tú quieres. ¿Cómo manejamos esa expectativa?
1: Claro, es que el cambio lo tenemos que hacer en nosotros mismos. Mi, mi misión personal es cambiar el mundo, pero cambiar el mundo a través de permitir que las personas que quieran cambiar puedan hacerlo. Permitir que todos aquellos que quieren cambiar su vida, que quieren ser felices, que... Pues todos aquellos que quieran realmente desarrollar su máximo potencial, lo que quiera, cada uno lo que quiera, pues eso, que tengan la capacidad de poder hacerlo en base a lo que nosotros en Método Integra enseñamos. ¿no? Pero hay que respetar que los demás, que aquellas personas que no quieren cambiar, aquellas personas que todavía no es su momento, pues que lo puedan hacer que puedan seguir viviendo la vida como la están viviendo. Es muy habitual que especialmente en la familia que pensemos, "No, yo es que yo quiero que mi marido cambie, ¿no? Yo quiero que mi hija cambie, yo quiero que los demás, no, no, el cambio no está en ellos, está en ti. Primero, para tú sentirte bien con independencia de cómo sean ellos, de cómo ellos estén viviendo y segundo, para aceptarlos y respetarlos tal y como son." Tenemos que aceptar que no todo el mundo está preparado para cambiar y que no todo el mundo quiere cambiar. Hay gente pues, que está estresada y le gusta vivir estresada, pues que disfrute y que viva estresada toda la vida. Hay gente que, que le encanta ser infeliz. Sí, no todo el mundo quiere ser feliz. Es curioso, ¿eh? es una cosa que parece que choque, pero pasa. Hay mucha gente que tú, que tú la ves que está sufriendo y tú le dices, ¿te gustaría dejar de sufrir? Y dice, No. ¿Por qué? Pues porque está. Tiene el hábito de estar sufriendo y le cuesta pensar una vida en la que no esté sufriendo y le cuesta pensar una vida en la que no sea víctima. Y hay gente que vive de víctima por el mundo, que va de víctima, pues, pues que siga siendo víctima. Si quiere, si eso, le, si eso le gusta, pues no hay ningún problema. Nosotros lo tenemos que aceptar y lo tenemos que respetar. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú cambias... De forma eh, gradual, en el momento en el que tú entras en esa nueva vibración, en el momento en el que tú conectas con unos estados emocionales totalmente distintos, la gente que te rodea también empieza a cambiar. Sin que tú vayas pensando en que ellos cambien. Solamente uh -huh. como efecto de resonancia de lo que tú estás haciendo. Y eso es maravilloso. Cuando empiezas a ver las personas que te rodean, que cambian ellos, sin que tú estés buscando que cambien, simplemente porque tú has cambiado, es maravilloso. Y es cuando empieza a generarse pues, esa, esa, esa maravilla de la vida que parece, parece magia, ¿no? Y, sí. bueno, no es magia, es energía. Al final todo, todo lo que vivimos es una realidad energética. Y cuando esa energía por parte de alguien cambia, automáticamente está generando resonancia en todo su entorno. Y, y bueno, y se produce esa magia maravillosa que nos lleva a, a vivir de forma totalmente diferente todos.
0: Mira que con esto que también nos acabas de decir, creo que también es un llamado de atención para las mujeres que somos mamás y que de esas tenemos bastante dentro de la comunidad, a permitir también que nuestros hijos vivan sus propias experiencias, Ricardo, ¿sí? Porque estamos tan preocupados porque, porque no sufran, porque, y realmente yo creo que estamos preocupados porque no sufran, porque con el sufrimiento de ellos sufrimos nosotras, ¿sí? siempre estamos, queremos evitarles y meterlos en su camino para que no vayan ese sufrimiento y nuestros hijos con más ganas se quieren meter ahí. Entonces también ese es como, como el llamado que, que siento que tu mensaje nos hace a que cada ser humano está llamado a seguir su propio camino, a tomar las decisiones a decir en qué momento quiere cambiar o no o en qué momento quiere acercarse a esa felicidad. ¿Sí? Entonces, mamás, para que lo, las mamás que nos están escuchando, que por favor lo tengan en cuenta.
1: Nosotros, déjame un comentario al respecto. Nosotros... Debemos permitir que nuestros hijos aprendan de sus propios errores y no evitar que cometan errores. Pensa que la vida es prueba y error, todo. Toda nuestra vida es continuamente estar experimentando cosas y estar aprendiendo en base a esa experimentación. Cuando nosotros impedimos que, nosotros, que nuestros hijos experimenten, cuando impedimos que nuestros hijos asuman riesgos, cuando impedimos que nuestros hijos se caigan, tropiecen, Simplemente buscando es evitarles el dolor. Lo estamos haciendo en base a las experiencias que nosotros hemos vivido previamente, pero con eso estamos limitando la posibilidad de que ellos vivan sus propias experiencias. Y nuestra misión como padres debería ser, es, ¿no? la de preparar a nuestros hijos para la vida, para que puedan estar delante de cualquier situación y por ellos mismos, sin necesitarnos a nosotros, que puedan superar con, con elegancia y que puedan disfrutar en cualquier experiencia que se encuentren en la vida. Nosotros el problema que tenemos cuando, cuando nuestros hijos van creciendo es que no sabemos adaptarnos a la misión real que tenemos como padres. Nuestra misión cuando son chiquitos sí que es la de protegerlos. ¿Por qué? Porque ellos por, por ellos mismos no pueden protegerse. Entonces los tenemos que cuidar y evitar que haya nada externo que les dañe. Pero a medida que van creciendo nuestra misión es otra. Nuestra misión no es la de la protección en absoluta, sino que lo que tenemos que hacer es permitir, facilitar el hecho de que ellos puedan experimentar, eso sí, dentro de un nivel de riesgos acotado. Es decir, no podemos hacerles que experimenten cosas que puedan poner en peligro su vida. Pero fuera de eso, que experimenten lo que sea necesario. La, lo que nosotros hacíamos cuando éramos chiquitos, que nos subíamos a los árboles, que no sé, hacíamos barbaridades, ¿no? O sea, jugábamos con muchas cosas, ¿no? Ahora a los niños muchas veces no se les permite hacer eso. No les dejamos que ellos puedan crecer, desarrollarse en base a esas, a esas experiencias. ¿Y qué nos ocurre si hacemos eso? Pues que después no están preparados. Después no saben, por ellos mismos, eh, salir adelante en la vida. No saben por ellos mismos enfrentarse a los problemas. ¿Por qué? Porque nos necesitan a nosotros para solucionar los problemas. Y, y lo hacemos pensando que nuestra misión es la de protegerlos equivocadamente, ya digo en según qué edades, y lo hacemos también por nuestro, para evitarnos a nosotros el sufrimiento porque lo que tú decías no vemos a nuestros hijos sufrir y nosotros nos ponemos a sufrir perdón, no, no es así el sufrimiento de nuestros hijos es de ellos, no es nuestro y si nosotros conectamos con su sufrimiento, estamos entrando en resonancia con el sufrimiento de nuestros hijos y eso no lo debemos hacer ni con nuestros hijos ni con nadie no debemos resonar eso es la empatía malentendida. Hay gente que entiende la empatía desde el resonar, desde el conectar y sentir lo mismo que los demás. Pero eso no es empatía. La empatía es un proceso racional, es entender el sufrimiento, el dolor de la otra persona. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues ser empáticos, por supuesto, entender el sufrimiento de nuestros hijos, por ejemplo, pero no ponernos a sufrir igual que ellos cuando están sufriendo, porque entonces no les podemos ayudar.
0: Claro, y además... Porque también... entonces
1: nosotros vamos a actuar desde la, parte, desde la parte emocional, tenemos mucha menos capacidad de ayudarles.
0: Claro, y además también ahorita con el ejemplo que ponías del niño montado en el árbol, es que cuando vemos a nuestros hijos en eso, ¿qué es lo primero que hacemos, no, te vas a caer, te vas a hacer daño, esto no lo vuelvas a hacer, no experimentes esas cosas, malo, 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 y los bombardeamos con un montón de información, que el pobre niño se queda ahí, es que yo no puedo hacer nada, todo está mal, eh, tengo miedo, no salgo. Efectivamente. ¿Y es esto lo que es, después, usted, con está el tiempo,
1: Con el tiempo le va a costar pues, asumir riesgos, con el tiempo se va a sentir inseguro delante de situaciones que no conoce y le estamos haciendo un flaco favor de cara al futuro. Le estamos limitando el, la posibilidad de experimentar sus capacidades y sus capacidades, las capacidades de los niños son totalmente distintas de las capacidades que tenemos los padres. Nuestros hijos tienen mucha más capacidad para muchas cosas de la que nosotros tenemos o hemos tenido en algún momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que ellos exploren sus capacidades, que, que se permitan ver hasta dónde, dónde están sus límites. Nosotros tenemos nuestros límites y queremos que nuestros hijos actúen en base a nuestros límites. Pues eso no es. O sea, si, si yo soy mediocre en algo mi hijo, desde la mediocridad estoy impidiendo... El brille en ese al tener que experimentar, jugar, equivocarse, creer en base a los errores que cometen y, y, y ser personas distintas a nosotros. Muy típico, ¿no? Que yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico. No, déjale que elija lo que él quiere ser, que conozca su propia realidad, que conozca sus posibilidades, sus capacidades y que, y que disfrute en esa desarrollando esas capacidades. <risa>
0: Mira que esta mañana dije, bueno, como me voy a encontrar hoy con Ricardo, le tengo una pregunta respecto al tema de los niños. Imagínate que mi hija, ella a, a veces no le gusta ir por la mañana al colegio y como que se queja que en Colombia empezamos muy temprano el cole, entonces antes de las 7 de la mañana ya está afuera. Y empieza, me duele el pie, me duele la mano, me duele el ojo. Y esta niña tiene esta, como yo creo que esta mentalidad tan fuerte que es capaz que se hace doler el pie. Es capaz que el pie se le hincha. Y tengo que preguntarle a Ricardo, ¿a partir de qué edad podemos trabajar método integra con nuestros hijos?
1: Pues podemos trabajar en cualquier edad. Eso sí, yo recomiendo que por debajo de los 11-12 años, lo mejor trabajarlo a través de un representante, hacerlo a distancia, ¿sí? sin que los niños sepan exactamente la transformación que está haciendo en ellos. Nada para no hacerlos conscientes de cosas que le pueden llevar a a generar creencias limitantes respecto a ellos mismos. O sea, si ese niño eh, o esa, en tu caso tu hija, ¿no? Si tu hija, pues se hace consciente de que tenía un trauma emocional que le podía estar dificultando, pues en algún ámbito de su vida, por ejemplo, pues eso de sentirse bien en el colegio y disfrutar de y estar motivada en el colegio, pues el hecho de saber que tenía un trauma emocional, aunque se lo aunque se lo hayas quitado, aunque le hayas ayudado a que lo elimine, eso se le puede llevar a ella a generar creencias es una afecta, de que realmente no tiene la capacidad misma. Entonces, mucho mejor evitar eso, mucho mejor liberárselo, quitárselo, pero sin que ella participe y sin que ella sepa lo que, lo que has hecho.
0: Ok, vale. Muchísimas gracias. Lo vamos a tener en cuenta aquí. Y también porque acabas de decirnos que se sí. puede trabajar a distancia, ¿cierto? Con, con expertos o con personas que han sido formadas para trabajar el método Integra.
1: Sí, por supuesto. Piensa que todas las técnicas energéticas, todas, tienen la capacidad de trabajar a distancia. Eh, existe una conexión, una capacidad de conexión que, que lo mantiene todo, absolutamente todo unido. Y si nosotros eh, lo trabajamos pues, para establecer esa, esa vinculación, esa conexión, eh, con independencia de dónde esté la otra persona, nosotros podemos hacer lo mismo que podemos hacer directamente en una persona, lo podemos estar haciendo el mismo trabajo a distancia, incluso sin que la persona sepa lo que estás haciendo, incluso sin que ella participe activamente en el proceso. O sea, tú puedes tener a una persona a 10.000 kilómetros y pues, liberar un trauma de esa persona sin que ella lo sepa. ¿Mm? Puedes grabarle creencias estando a, a 10.000 kilómetros y puedes hacer todo lo demás también estando a 10.000 kilómetros.
0: Uh -huh. Y esto es, eh, ¿cómo lo ve el, el, el método para que nos expliques? ¿Es ético hacerlo sin que la persona sepa?
1: Yo, yo siempre digo que una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se debe. Entonces, se puede hacer porque nuestra realidad energética lo permite hacer. Bien, a partir de ahí, ¿a quién debemos ayudar a hacer esa transformación? ¿O a quién, ¿En quién debemos hacer esas transformaciones sin que lo sepan? pues en las personas que no tienen la capacidad de pedírtelo. O sea, un, un niño, por ejemplo, pequeño, que no sabe de todo esto, que no tiene la capacidad, y tú eres su responsable legal, tú eres su padre, su madre, pues claro, puedes hacerlo. Una persona que está incapacitada y que no tiene todas sus capacidades a nivel mental para poder pedirte esa ayuda, ¿puedes hacerlo? Pues yo entiendo que sí. Siempre vamos a pedir permiso en un nivel superior, en un nivel supraconsciente, pero aún así, yo entiendo que lo que nunca deberíamos hacer es una persona que tiene sus plenas capacidades ir y, sin que lo sepa, cambiarle sus creencias. Eso no deberíamos hacerlo nunca. ¿Por qué? Porque las creencias es su forma de ver la vida, su forma de entenderse y de verse a sí mismo. Entonces tenemos que respetar que cada uno es libre de decidir la vida que vive, de decidir la vida que tiene y de crear su realidad como él quiera. ¿Podemos ayudarle a liberarse de alguna memoria distinto al tema de creencias? Sí, podríamos. Ahí no, no debería haber conflicto, porque son cosas que tenemos ahí como memorias, pero que no las estamos eligiendo nosotros consciente ni conscientemente, sino que pues por las experiencias que estamos viviendo hemos generado ese impacto a nivel emocional, por ejemplo. Pero lo que son creencias, nunca deberíamos ir a cambiar las creencias a nadie que no nos lo pida, a no ser estos casos puntuales en los que la persona no tiene la capacidad de pedirlo. ¿no?
0: Vale. muchas gracias por la aclaración, Ricardo. Bueno, para recoger ya todo lo que hemos hablado en esos 40 minutos, porque nos has dado muchísima información y de mucho valor, entendemos entonces que el método Integra eh, trabaja toda esta parte eh, de bloqueos emocionales, también trabaja todos estos traumas y la programación de, de creencias. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto?
1: Trabajamos más cosas también, ¿eh? pero básicamente esos son los tres primeros elementos o los más importantes a nivel de programación del subconsciente.
0: Ok, Liz, y con esto también me encuentro que es muy valioso que no tenemos que ir a buscar otros, otros profesionales porque lo que yo me encontré al principio cuando empecé en este mundo era con quién me trabajo las emociones, con quién me trabajo las creencias, y ahorita tengo este trauma, entonces me voy por allá con constelaciones y al final estás tan abrumado que dices, nah, me quedo con mi vida como estaba porque no tengo tiempo para aprenderme toda esta vida, entonces ahí creo que la herramienta, eh, que tú has puesto al servicio de la humanidad es realmente valiosa, Ricardo. Yo creo que por eso estoy yo profundamente agradecida. Además, porque he tenido la oportunidad pues, de participar en algunos de, de tus talleres y es algo que yo ya llevo pues, difundiendo, diciendo, todo el mundo tiene que pasar por esto para ver que la magia en este planeta ya está ocurriendo, ¿sí? está ocurriendo a través de canalizadores tan potentes como es el caso de Ricardo con su método íntegra. Bueno,
1: muchas es... gracias. La <risa> verdad es que cuando, cuando te conoces este mundo energético, cuando empiezas a saber utilizar ese, ese mundo energético pues para hacer los cambios y para crear realidad en base a ese potencial que todos tenemos a nivel creador, que somos, somos, eh, somos divinos todos y somos todos eh, tremendamente poderosos porque tenemos la capacidad de crear eh, en base a lo que nosotros queremos. ¿no? Pues Cuando empiezas a dominar eso... Eh, la verdad es que es, el mundo cambia, la realidad cambia, la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y de la vida pasa a ser otra totalmente distinta. Las oportunidades que se nos presentan en base a eso pues son ilimitadas. Al final es, es, es nuestra imaginación la que está poniendo el límite a lo que somos capaces de hacer y de crear.
0: Bueno, para eh, cerrar ya un poco, Ricardo, por favor, déjanos con un consejo para ser feliz.
1: Un consejo para ser feliz. Pues el mejor consejo que te puedo dar a ti y a todos los oyentes que están ahí es que eh, asuman la realidad tal como es, en la cual nuestro subconsciente dirige nuestra vida, que aprendan cómo funciona el subconsciente y que lo programen, que aprendan a programarlo para que realmente les lleve a ser felices. La felicidad no va a depender de las cosas que hacemos externas, no va a depender de lo que conseguimos, no va a depender de hacer un esfuerzo continuado para ser feliz, sino va a depender de que nuestro subconsciente esté alineado con esa persona feliz. Y eso lo podemos hacer única y exclusivamente si realmente vamos al subconsciente y le damos la orden de que realmente nos lleve a vivir de esa manera. Entonces, el mejor consejo que aprendan sobre su subconsciente, ya sea con método integra o por cualquier otro camino, da igual, pero que, que tengan claro, o sea, que realmente sean conscientes de que la felicidad y que nuestra vida en general depende de la programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente. Eh, es, es el contrasentido en el que vivimos, ¿no? Venimos aquí a vivir y todas nuestras emociones las dirige nuestro subconsciente, es decir, no las sentimos previamente habiendo pensado lo que vamos a sentir. Eh, nuestras ideas, los, los pensamientos que nos vienen en cada momento nos los está poniendo ahí nuestro subconsciente todos nuestros hábitos los que tenemos y repetimos a diario los está ejecutando nuestro subconsciente y el contrasentido ¿cuál es? que no tenemos ni idea la mayoría de personas de cómo funciona el subconsciente y de la capacidad que tenemos de programarlo a nuestro gusto entonces el mejor consejo ¿cuál es? conoce tu subconsciente y aprenda a programarlo eso te llevará a ser la persona que tú quieras ser. Y si quieres ser feliz, genial, lo programas para ser feliz. Si quieres ser infeliz, pues programalo para ser más infeliz todavía si quieres, ¿no? Pero programalo como tú quieras porque tu vida será mucho más eficiente en todo momento.
0: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrarte o a ti, tus cursos, eh, tus libros también, sobre todo pues en Colombia, en Latinoamérica. ¿Dónde vas a estar en los próximos eventos y cómo podemos ponerlos también en contacto con las personas que tienen toda la formación en Método Integra para ponerlos en sus manos?
1: Muy bien. Pues, pues mira, yo ahora eh, me voy a ir para España, pero después, a principios de octubre, estoy en Chile, Santiago de Chile, que tengo allí. Pues eh, unas conferencias y tengo también algunos cursos. Después voy a estar en Madrid, en España, también impartiendo cursos. Después me voy a México en noviembre, ya a principios de noviembre para impartir cursos. Después voy a Perú, regreso a Perú para impartir otros cursos. Continuamente estoy viajando por todo el mundo y estoy, pues bueno, compartiendo en todas partes. Información al respecto de todo lo que lo que hago, tanto yo como los muchos instructores que tenemos por el mundo, en, por supuesto en nuestra página web, metodintegra.com. A partir de ahí, pues tienen calendario de actividades, contactos, tienen mucha información. Eh, pueden acceder también a mi página web personal, eiriz.com, e, e -i -r -i -z eh, Ahí hay información pues, de todos mis libros. Eh, información también de las actividades que yo voy programando y que voy realizando. Y después en redes sociales, pues en Facebook me pueden encontrar con facilidad como Ricardo e Iris, en, en Twitter, en Instagram, Twitter lo utilizo muy poquito, pero pues Instagram también me pueden encontrar como Ricardo e Iris y también en redes sociales me pueden buscar o pueden buscar lo que hacemos a través de Método Integra, o sea, poniendo Método Integra aparece la página oficial de Método Integra en Facebook y en Método Integra también tenemos en, en Instagram y en Twitter.
0: Ok. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias. Eh, gracias por haberte animado a pasar por esta ventanita de, de conocimiento que es Maestra Vidas, pero pronto en algún momento volverte a tener por aquí con toda esa sabiduría y con toda esa conciencia que nos traes hoy. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rosana. Un verdadero placer.
0: Bueno, chao, chao.
1: Chao.